0: Tout va bien Mangeons Déborah Oana sur Nutri Radio. Bonjour Déborah
1: Bonjour Fabrice
0: tout va bien, mangeons déjà le, la musique du générique. Elle vous plonge dans cette ambiance histoire de manger de manière décomplexée, de, de bien assumer. On a parlé la semaine dernière des régimes cétogènes. On a vu que à quel point quand on s'imposait comme ça une rigueur alimentaire et que voilà ça devenait plutôt un geste robotisé, et ça pouvait avoir des ça pouvait entraîner des, des complications. Donc voilà, tout va bien, mangeons, relaxez-vous, assumons ce que nous faisons et la notion de plaisir dans ce qu'on fait est très importante. Alors aujourd'hui, vous allez nous donner, Déborah. Des conseils pour gérer son poids, donc justement, par rapport à ce que je viens de dire, avec bienveillance.
1: Exactement, puisque sur toutes les émissions, finalement, je dis souvent, bah, faites attention à ça, faites attention à ça. Bah, Aujourd'hui, j'avais envie de donner six conseils euh, un peu concrets pour gérer son poids, mais avec bienveillance, non avec tyrannie. Parce que ce n'est pas facile, quand on souhaite prendre soin de, de nous, de travailler ou de travailler sur notre poids, de s'y prendre avec bienveillance et, et au contraire, souvent, bah justement, les personnes que je rencontre vont mettre en place euh, toutes sortes de stratégies, souvent dangereuses, pour tenter de perdre du poids ou de gérer leur poids, en oubliant que le poids, en réalité, c'est quelque chose d'assez complexe qui fait intervenir plusieurs facteurs. Donc, que ce soit source de plaisir ou d'angoisse, pour plusieurs personnes, l'alimentation tient une place, une place importante et l'acte de manger peut avoir des dimensions complètement différentes. Que ce soit la peur de prendre du poids euh, qui reste un sujet très présent et qui est légitime et qui est bien évidemment euh, compréhensible ou tout simplement euh, l'envie d'améliorer de, 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 sa santé ou de, de perdre du poids en bonne santé. Du coup, j'aimerais aujourd'hui apporter quelques pistes euh, pour pouvoir aider les personnes de façon euh, optimale à travailler sur ce poids sans rentrer dans des stratégies de contrôle tyranniques.
0: Eh ben, ça va nous faire du bien et on va vous écouter précieusement ces six conseils. Écoutez, c'est sur Nutri Radio. Déborah Oana, c'est dans un instant, euh, avant une petite pause musicale, quand même. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana sur Nutri Radio et aujourd'hui, mesdames messieurs, cette semaine, Déborah Oana vous propose six conseils pour gérer votre poids avec bienveillance. Alors, quel, quel est ce premier conseil?
1: Alors, le premier conseil vraiment que je peux apporter, c'est de rester attentif à ses besoins physiologiques. J'ai dû vous le dire dans des précédentes émissions, bah, en fait, notre corps nous parle. Mais par contre, pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir rester réceptif à nos besoins, on doit un peu ralentir de devant notre assiette, euh, prendre quelques secondes pour porter attention à nos signaux corporels de faim et de rassasiement, par exemple rester attentif et même observateur de l'endroit où ça se passe dans notre corps, où nos ressentis se manifestent. Est-ce que c'est de la faim Est-ce que c'est de la soif Est-ce que c'est d'autres besoins Besoin de réconfort, d'une pause ou juste une stratégie pour ne pas ressasser des réflexions anxieuses Qu'est-ce qu'on ressent physiquement en fait On peut tout à fait, par exemple, euh, euh, évaluer l'intensité de ce qu'on ressent. Par exemple, souvent je, je conseille à mes patients d'évaluer leur intensité de faim entre 0 et 10, euh, est-ce que c'est faible, est-ce que c'est juste modéré, euh, essayer de jauger un petit peu en fait nos ressentis, apporter tout simplement de la conscience, en fait, de la présence dans notre acte alimentaire, peut-être en nous connectant au plaisir, euh, j'ai pa des patients qui se connectent au plaisir de chaque bouchée, ils évaluent le plaisir à chaque bouchée, tout simplement partir également du principe qu'il n'y a, a aucune réflexion qui est négative euh, ou qui est faux c'est juste un peu une expérience qu'on va mener avec l'alimentation. C'est euh, une expérience culinaire, quelque part. Donc, ne pas chercher forcément à manger pour avoir un résultat, mais manger pour rapporter un, un bien-être euh, à l'intérieur de soi, pour nourrir ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux apporter.
0: D'accord. Alors, ce euh, conseil, il, est, voilà, il y en a même plusieurs, hein, finalement, mais... Euh, oui manger en toute conscience et savourer chaque bouchée ressentir le plaisir sur chaque bouchée alors c'est pas évident de faire tout le temps évidemment mais pour l'avoir déjà fait ça change quand même déjà beaucoup de choses
1: effectivement alors bien sûr on peut pas le faire tout le temps on le fait quand on peut, quand on veut euh, si on veut d'ailleurs c'est pas une obligation et effectivement, ça met ça met de la conscience en fait dans l'acte alimentaire. Donc, forcément, les ressentis sont plus faciles à percevoir. Mmh.
0: Mais après, c'est pas la même chose, par exemple, avec une raclette. Quand en vous fait. mangez une raclette au bout d'un certain, enfin, au bout d'un certain temps, plus vous pensez à ce que vous avez dans la bouche, plus vous dites non, c'est plus possible. Il n'y a plus de plaisir, a plus rien. C'est un
1: peu ça avec tous les aliments, en fait. C'est-à-dire, quand on est en conscience, il y a un moment donné où ça devient écœurant. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, Fabrice. Ah, bah oui,
0: ah, je vous confirme. Non, mais c est, c est, c est, vous avez raison. Hein. Mais quand on n'a on, on pas mangé en particulier, bon, euh, euh, voilà, on n'est pas nombreux à se faire des raclettes l'été. Donc, on reste parfois un an sans se faire de raclettes. Hein. Je ne sais pas si vous mangez des raclettes l'été, des bras, mais en tous les cas, normalement, on attend une certaine période. Et donc, quand c'est la première raclette de la saison, la première bouchée, elle est exceptionnelle. Et puis, très vite, on se dit mais pourquoi j'ai mangé ça <rire>
1: Je vois, je vois, je vois ce que vous voulez me dire. Alors oui, bien sûr. Donc peu importe, de toute façon, l'important c'est d'être attentif en réalité, d'être d'apporter de la présence. Que ce soit avec une raclette ou avec une pomme, en réalité, bon le plaisir il n'est pas le même. Je l'entends. Et en même temps, à un moment donné, le plaisir va bah, décroît et c'est en réalité à ce moment là que c'est bon de s'arrêter. C'est notre corps, en fait, qui nous parle, finalement. C'est pas notre mental, c'est notre corps.
0: C'est ça, ne pas la boucher en trop qui conduit après à l'écœurement, à être malade, etc. Il faut, et voilà, il faut savoir reconnaître les signes avant-coureurs, et surtout les, les écouter. On va se retrouver dans un instant, Déborah, pour votre deuxième conseil. Alors, vous, chers auditeurs, vous, rassurez-vous, hein, il n'y aura pas une pause à chaque conseil. Mais là, on marque une toute petite pause, et on revient pour la suite de cette émission sur les Radio. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana sur Nutri Radio. Et c'est pas des pauses qu'on devrait faire musicales avant chaque conseil. En fait, c'est de la pub, tout simplement. Hein Le jour où vous écoutez Nutri Radio et que toutes les trois minutes, il y a de la pub... Euh, bah c'est que voilà, on émet en direct depuis la Tour Eiffel que tout va bien, qu'on a 850 mètres carrés de studio. <rire> Mais du coup, en fait, il n'y aura plus personne qui écoute, hein, donc euh, il faut faire ça avec euh, parcimonie. Alors, on, vous nous parlez aujourd'hui de du poids, d'envisager de, de, euh, son poids et de surtout le gérer avec bienveillance. Six conseils pour euh, se faire. Le deuxième, après euh, nous avoir euh, parlé de l'attention qu'on doit porter à ses besoins physiologiques, le deuxième donc, c'est ne pas lutter contre ses envies.
1: Exactement, ne pas lutter contre une envie ou contre des envies. Euh, une envie, en fait, c'est vraiment un signe d'un besoin, d'un besoin en plaisir. Et le plaisir est nécessaire à la régulation du poids et du bien-être général. Si on n'a pas de plaisir, le poids ne se stabilise pas. Lutter contre nos envies produit de la frustration qui est susceptible de nous mener dans le cercle vicieux, tout simplement des pulsions alimentaires qu'on a vues sur une précédente euh, émission et ainsi de nous faire manger plus que nécessaire et donc d'avoir au final un effet contre-productif qui va nous faire prendre du poids alors que nous on cherche tout simplement à le gérer. Donc assouvir cette envie mais dans une dans un cadre vraiment un peu de cocooning, de savourer ça, euh, dans un cadre agréable et adéquat tout simplement, c'est une source de prendre soin de soi. On prend soin de soi quand on respecte une envie qu'on a. Alors après, l'idée, ce n'est pas non plus euh, de dire OK à toutes ses envies, hein. c'est un travail qui se, qui se travaille en fait, de, de poser des limites sur ses envies, ça se travaille au, au cas par cas avec des professionnels. Et en même temps, euh, si l'envie elle est vraiment importante, c'est vraiment important du coup de l'assouvir. On ne peut pas rester une vie entière sans plaisir, c'est pas possible. Ça semble, euh, le plaisir semble vraiment utile pour vivre les repas dans les meilleures conditions possibles. Et on pourrait tout simplement se dire que nous avons le droit de nous accorder du plaisir avec l'alimentation, de pas mettre de barrière en fait sur ça, et que dans cet instant précis, c'est peut-être la façon qui s'offre à nous qui est meilleure. C'est la meilleure façon en fait qui s'offre à nous dans cette dans ce contexte particulier pour prendre soin de nous.
0: Ah bah moi j'ai envie d'aller vous voir moi en tant que voilà, hop, si j'ai envie d'avoir une diététicienne ou je, je vais vous voir. Je vais vous voir, ce que, vous, ce que vous allez me dire, ça va me plaire et du coup je vais manger euh, de manière décomplexée, je vais prendre 10 kilos, je vais dire oh, je rigole. <rire> je, ouais, ré... reçu. Non, je plaisante évidemment mais le plaisir, voilà, on vous rejoint c'est vrai que ces idées de se priver en permanence et on l'a vu encore, on en a parlé la semaine dernière Enfin, vous nous en avez parlé on, on résiste, on résiste et puis au bout d'un moment bah, ça craque et, et finalement c'est encore pire qu'auparavant, qu on s'en sort plus donc ne pas oublier la notion de, de plaisir euh, quel est le, le conseil suivant Déborah
1: bah, C'est un conseil qui est un peu complémentaire, hein, c'est de ne pas se restreindre volontairement sur les quantités par exemple la bonne limite, en réalité, euh, c'est celle qui se qui se, euh, se reflète sur le sentiment de rassasiement. C'est pas une limite mentale. Les quantités, c'est pas mental en fait. C'est vraiment corporel. Donc, euh, le rassasiement, c'est la disparition du plaisir. C'est le moment qui va précéder l'écœurement, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, la, bon, la bonne quantité, c'est vraiment pas celle que notre tête nous impose ou nous propose. C'est celle que notre corps nous demande. Et elles peuvent pas être tous les jours identiques, ces quantités on n'est pas des robots, donc on peut pas avoir tous les jours les mêmes besoins. Donc si notre corps nous dit qu'on a enfin nous dit qu'il a un besoin précis au niveau des quantités et du plaisir, et que nous on cherche à contrôler ça volontairement en se mettant des limites, et ben en fait on rentre complètement en lutte avec notre propre métabolisme. C'est une lutte ben, qui tend forcément à être néfaste et à perturber la relation qu'on va avoir avec notre image et notre corps, et peu à peu à détruire la relation avec nous. Donc, on pourrait tout simplement nous faire confiance, se faire confiance aux quantités que notre corps nous suggère. Et à ce titre, par exemple, quand on fait nos courses alimentaires, il est très important de prendre en compte les besoins de plaisir sans réflexion restrictive. Faire rentrer dans nos placards, même si c'est des petites quantités, des achats de gourmandise. Donc, quelque chose qui marche plutôt bien en général, c'est de cadrer les achats, de limiter les achats globales, mais d'en faire quand même rentrer. C'est-à-dire qu'il y en a, et ce n'est pas de la restriction. Il euh, y en a tout le temps à la maison. Ce n'est pas, euh, pas de l'anarchie non plus.
0: D'accord. Oui, effectivement, c'est important, important. Après, il ne faut pas s'arrêter non plus à ce rayon-là. Il hein. ne faut pas qu'il y ait ouais. dans les placards euh, que des que « mon chéri euh, », des « yes ». Des... <rire> Je donne que des marques. <rire> Bien sûr. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas craquer. Après, c'est vrai que en plus quand on mange ce genre de choses, en plus souvent, on a du mal à s'arrêter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce n'est pas un gâteau, c'est on en mange dix.
1: Eh bien ça, pas un pas... mi-cadeau, c'est 10. Mais ça, ça, si on ne sait pas s'arrêter, c'est une difficulté comportementale. Quand on est dans une relation sereine avec l'alimentation, on n'en mange pas 15. On ne finit pas le paquet si on n'en a pas besoin de finir le paquet. C'est bon. une relation à l'alimentation.
0: Merci de me dire que je n'ai pas une alimentation sereine. <rire> je viens d'apprendre que je n'ai pas une alimentation sereine avec <rire> les micados. <rire> Par contre, fait. avec les Dragibus, ça va mieux. Non, mais je, je plaisante, c'était avant. C'était avant, quand on savait pas. Maintenant, on fait attention quand même. Et, et voilà, il faut écouter, euh, effectivement, ne pas se restreindre. Et puis, vous l'avez dit, c'est un équilibre. Donc, on n'a on pas forcément besoin tous les jours de la même quantité de nourriture. Donc, si parfois, on a besoin un peu plus, il ne faut pas culpabiliser parce que euh, ça va se rééquilibrer le, le lendemain ou le surlendemain.
1: Exactement, ça s'équilibre en fait sur la durée, quoi, sur le temps donc des fois ça se rééquilibre le lendemain ça, des fois ça se rééquilibre deux jours après, trois jours après c'est vraiment dans le temps que ça se rééquilibre hein. donc euh, c'est ok quoi. On, on a le droit de manger plus que nécessaire à certains moments puisqu'on ne peut pas tout le temps manger que la quantité qui est, qui est bonne pour nous mais en même temps ça se régule après quoi. Voilà. À partir du moment, il y a de la régulation, c'est ok
0: J'ai envie de vous dire, tout va bien, mangeons ouais. on revient dans un instant sur Nutri Radio Tout va bien Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Tout va bien. Mangeons avec Déborah Oana sur Nutri Radio. Comment gérer son poids avec bienveillance. Alors, ouais, euh, Déborah, on va le dire aux auditeurs, hein, quand je vous ai suggéré le titre de cette émission, je vous ai senti dubitative. Et petit à petit, vous vous dites, maintenant, en fait, c'était ça.
1: <rire> Tout à fait. C'est
0: ça. Alors, euh, vous nous donnez donc des conseils pour gérer son poids avec bienveillance. Et le prochain conseil, euh, quel est-il, Déborah
1: c'est tout simplement de fractionner notre alimentation, de faire plusieurs petits repas si c'est favorable, si c'est nécessaire à notre bonne gestion de faim, contrairement aux idées reçues qui sont souvent... Euh, euh,
0: bah, ne pas manger entre les repas, par exemple.
1: Par exemple. Euh, ou ne pas grignoter entre les repas, mmh. à savoir...
0: Ah oui, en, en plus, fait... je dis n'importe quoi, ne pas manger entre les repas, oui. Euh, ne pas grignoter. Ah. Mais alors, du coup, vous allez contre, euh, contre les campagnes gouvernementales. Je veux pas de problème, moi, madame hein
1: les compagnes gouvernementales. Alors, en fait, il n'y a aucun, il euh, a aucune étude scientifique qui, qui prône que euh, grignoter mène à de la prise de poids, s'il y a de la régulation. Maintenant, il faut bien distinguer grignotage et collation, c'est pas la même chose. Quand je prends des, des, des collations, c'est pas du grignotage, c'est dégoûté. C'est très culturel, en fait. Vous allez dans les pays d'Asie, ils mangent plusieurs fois par jour, en fait. Ils mangent une dizaine ou une quinzaine de fois par jour, il me semble. Et c'est ok pour eux parce que c'est dans leur culture. En France, on a une culture de trois repas, euh, voire quatre. Et en même temps, parfois trois repas ou quatre, c'est pas ok pour certaines personnes. Elles n'arrivent pas à gérer leur faim dans, dans cette façon, euh, dans ce rythme alimentaire-là. Donc en fait, c'est tout à fait possible de fractionner un peu plus, d'introduire des collations dans un but de gérer, en fait, sa faim, d'avoir une faim optimale. Une faim optimale, c'est une, une intensité de faim sur laquelle on arrive au repas. Euh, pas hors de nous. On, on est maître de ce qu'on va faire euh, sur les repas. On est maître de nos... On, on arrive à contrôler ce qu'on va manger sur les repas de façon naturelle. Et donc, euh, si on s'affame entre les repas juste pour rester euh, euh, sur cette idée reçue, bah, en fait, après, on, on va manger plus que nécessaire. On va perdre le contrôle, justement. On va avoir ce sentiment de perte de contrôle et c'est ce qu'on appelle une mauvaise gestion de faim. Et ça, ça va avoir l'effet inverse de nous faire prendre du poids puisqu'en fait, on perd la maîtrise sur les quantités qu'on ingère, tout simplement parce qu'on a respecté une règle qui n'était pas forcément une bonne règle pour nous. quoi. Donc, la quantité alimentaire globale, elle a euh, ingéré, elle se régule vraiment sur les différents repas, entre les différents repas, en fonction de chaque besoin. Aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de trois repas, peut-être que demain, vous allez en avoir besoin de quatre, de cinq. C'est pas tout le temps pareil. En fait, l'idéal, c'est vraiment de réussir à être autonome, à réussir à s'adapter en fonction du contexte qu'on peut avoir chaque jour et qui est chaque jour différent. Donc, le rassasiement, ce qu'on ressent corporellement, c'est lui qui nous alerte en réalité sur la quantité qui est nécessaire à notre corps. Euh, après, on est libre, totalement libre de l'écouter. Hein. C'est-à-dire qu'on peut ressentir le rassasiement et on n'a pas envie d'écouter, on continue. Et c'est OK, puisque de toute façon, ça se régule. Si on va trop manger un repas, les repas qui suivent, on va spontanément avoir moins faim. Donc, en fait, euh, c'est ça qui est important. Par contre, s'il n'y a pas cette régulation-là, effectivement, les grignotages peuvent amener à de la prise de poids. Mais s'il y a de la régulation, il n'y a pas de prise de poids possible. Donc, par contre, voilà, les collations elles sont proportionnelles à la faim. C'est-à-dire que si, euh, si on a très faim, euh, si on mange qu'une pomme alors qu'on a très faim, ça ne va pas faire grand-chose en réalité. Et à l'inverse, si on a une toute petite faim et qu'on mange un sandwich, bah, c'est pas adapté. L'idée, c'est vraiment d'être adapté à chaque besoin du moment.
0: Hum. C est, c est très, en fait ce que vous dites ça paraît tellement évident mais c'est vrai que tous ces codes, toutes ces règles on nous les a mises on nous les a, et, et ben forcément parfois on a plus tendance à écouter une règle, dont on ne sait même plus d'où elle vient d'ailleurs que notre propre corps euh, ce qui entraîne ben, des, voilà, ben, des dérèglements euh, et euh, ensuite euh, ben, tout ce qui s'ensuit au niveau, au niveau émotionnel et puis au niveau de prise de poids par exemple.
1: Exactement ben, en fait les règles sont souvent éducationnelles hein. souvent dans notre éducation qu'on a cette règle, par exemple, de pas sauter de repas ou, euh, ou de ne pas manger entre les repas, c'est souvent des grands-parents qui nous l'ont donné. Et souvent, il ne faut pas oublier que nos grands-parents, c'est des personnes qui ont souvent euh, euh, vécu la guerre. Du coup, dans leur contexte à eux, par exemple, ne pas sauter de repas, c'était quelque chose qui leur sauvait la vie. Dans notre contexte à nous, actuel, c'est un peu différent.
0: Vous avez raison. Je pense qu'il faut recontextualiser tout ça. Les règles qui étaient bonnes il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans euh, n'ont pas forcément vocation à perdurer et à rester telles quelles En tout cas, bah, il faut évoluer et on oublie parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est figé, c'est gravé dans le marbre, euh, alors que, que pas du tout. Quelle est l'autre euh, règle qui, euh, pour vous, est importante le, le conseil.
1: Le conseil, le cinquième, c'est tout simplement de rester actif. Alors ça, je pense que tout le monde le sait, hein, l'activité physique... Euh à sa place, a complètement sa place dans notre bien-être. Elle est importante, mais c'est important aussi qu'elle reste source de plaisir et non de stress. Le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que beaucoup de patients font du sport sous la contrainte ou comme une obligation, sous la contrainte de perdre du poids. Il euh, n'y a pas de plaisir dans, dans cette action. Donc, on a totalement le choix en fait, de faire l'activité physique un objet de contrôle, ou d'en faire, au contraire, un moment privilégié. Donc, on pourrait essayer de choisir dans cette optique euh, une activité qui est plaisante, qui va allier, bah, du coup, le plaisir euh, et euh, le bien-être. Donc, euh, l'idée, c'est euh, on ne fasse pas ça sous la contrainte, mais plutôt en, en, libre, en libre, euh, libre choix. Donc, par contre, toute occasion euh, de bouger est, est OK, est importante, même si euh, on fait le ménage à la maison, bah, on bouge, hein. Faut rester actif le plus possible en réalité. C'est ça le, le cinquième conseil que j'apporterai.
0: D'accord, alors non, non, N'enchaînez pas Déborah, n'enchaînez pas On va marquer une dernière pause, et on va se retrouver pour le dernier conseil Qui est le plus important Mesdames, messieurs, restez là Appelez vos amis, rappelez vos collègues de travail Dans 5 minutes vous devez être sur Nutri Radio Pour écouter ce dernier conseil J'essaie de teaser au maximum Si on n'est pas un million dans 5 minutes Je ne comprends plus rien, c'est que le bouche ne fonctionne pas On se retrouve dans un instant pour le dernier conseil Et la dernière partie de cette émission Tout va bien, mangeons avec Déborah Oana sur Nutri Radio Tout va bien Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Ah, J'ai failli parler sur euh, votre nom, dis donc. Pardon, pardon, Déborah. Alors tout va bien, mangeons. Est-ce que votre film préféré, c'est Les visiteurs, Déborah
1: Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment de film préféré. Vous
0: savez ce que vous dites Ok, c'est ok. Ok,
1: <rire> c'est mon nom, c'est mon mot, ça. Ok.
0: Ouais, c'est ok. Eh bien, on devrait se dire plus souvent, euh, franchement, c'est ok euh, et accepter, euh, accepter euh, les choses, accepter nos défauts. Euh, voilà. Alors, on ne va pas faire de mais je le dis pour moi souvent, en fait. En fait, vous me parlez, j'ai l'impression que vous parlez aux auditeurs, mais je prends beaucoup de choses pour moi, des il faut, faut le savoir. Alors, euh, dernier de ces conseils, je l'ai dit, c'est peut-être le plus important.
1: Hum, très, très important. celui qu'on
0: connaît corps. aussi, mais je vous laisse le dire, évidemment.
1: Prendre soin de son sommeil. Le sommeil, c'est vraiment le grand régulateur de notre système métabolique et de notre corps. Il est vraiment essentiel à notre santé et au bon fonctionnement de notre corps. Quand il est impacté, ça impacte la régulation des hormones, euh, ça génère de la fatigue, qui va demander bah, du coup plus d'énergie. Cette énergie devant être apportée par l'alimentation, ce qui va donc nous mener souvent à manger plus que nécessaire ou à manger pour combler la fatigue. Souvent, la faim et la fatigue sont confondus. Euh, tous ces facteurs respectifs sont susceptibles de mauvais, à de la mauvaise gestion du poids. Tout ce qu'on vient de voir... Donc, en fait, euh, rester attentif à nos besoins en sommeil, c'est vraiment important. Souvent, ce qu'il est préconisé, c'est d'aller se coucher au moment où vraiment notre corps nous le demande et de ne pas, de pas lutter finalement avec nos besoins en sommeil, de chercher par exemple à veiller plus que la normale sous prétexte que nous sommes en période de vacances ou euh, de jours de repos ou de faire trop de longues siestes en plein après-midi. Il est aussi préconisé de se lever à des heures euh, toujours les mêmes, de respecter des rythmes en fait les plus réguliers possibles, euh, même les jours où nous ne, tra nous ne travaillons pas. C'est très important d'avoir des, des rythmes les plus équilibrés possibles pour pouvoir euh, bah, du coup tout simplement régler notre corps, notre métabolisme sur le sommeil. Donc apporter en fait de la régularité pour tendre vers une homéostasie optimale. L homéostasie, c'est l'équilibre de tous les facteurs euh, métaboliques.
0: D'accord, l'équilibre de tous les facteurs métaboliques, homéostasie. Mesdames, et messieurs, vous sortez ça ce soir et vous allez <rire> vous faire plaisir, et faire plaisir à votre assemblée. En tous les cas, Dé Déborah, c'est vrai qu'il y a un truc qui est compliqué, c'est que quand on a un rythme de sommeil, hebdomadaire de euh, semaine de travail. Euh, on se couche tôt, on se lève tôt. Si on a des enfants, c'est encore pire. Si on habite loin, enfin, donc, du coup, on se couche tôt, on se lève tôt, normalement. Euh, ce qui est dur, c'est le week-end, genre le vendredi soir, de, de se coucher à la même heure. On se dit, bah non, franchement, ça va, demain, je ne travaille pas. Et en fait, on va aller dérégler une machine, quelque part, qui, euh, qui tourne bien.
1: Exactement, exactement. Alors après, euh, parfois, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais même euh, si vous vous couchez plus tard, souvent, vous vous réveillez à la même heure. Mais
0: oui, ça me rend fou. Mais est-ce que vous me dites Ça me rend fou, Déborah. Je me couche tard. Je me dis, bon, allez, une heure, deux heures, demain, et le lendemain matin, six heures. Bam C'est fou, ça. Oui.
1: Bah, ça peut être le reflet que vous êtes plutôt bien réglé, de manière générale. Donc, c'est plutôt positif, ça. Après, euh, quand le sommeil est déréglé, il y a plein de, a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a de la sophrologie qu'on peut utiliser, il y a des, des exercices de cohérence cardiaque, il y a de l'EFT et justement, nous, on en propose dans les ateliers bienveillance.
0: Ah oui, vos fameux ateliers bienveillance, reparlez-nous de ces ateliers, Déborah, avant qu'on se quitte.
1: Eh bien, ce sont des ateliers tout simplement sur des thèmes précis, en l'occurrence là sur les difficultés de sommeil, euh, où on propose des outils pour pouvoir euh, améliorer la qualité du sommeil. Donc des outils concrets, euh, là c'est de la sophrologie qu'on utilise et de l'EFT. L'EFT c'est une technique de gestion émotionnelle et donc euh, ça peut être utilisé pour améliorer euh, l'endormissement, la qualité du sommeil, etc. En plus bien sûr de tout ce qui est micronutrition, mais ça, ça se travaille en consultation.
0: Les ateliers bienveillance mis en place par Déborah Oana, bah, je vous invite à vous rapprocher Déborah parce que franchement ça, ça vaut la peine, on... il voilà, y a des défauts, on se demande mais quels sont les outils bah, voilà, Là ce sont des ateliers qui vous donnent des outils très précis dont vous pouvez profiter et euh, mettre en pratique régulièrement, on va se quitter, vous avez peut-être un mot pour conclure rapidement euh, Déborah Alors je vous dis ça aux auditeurs parce qu'on a quand même une espèce de script, hein, donc je sais que là elle n'a pas tout dit Déborah, donc quand même je ne vais pas lui dire allez au revoir
1: on a dit l'essentiel. Après, voilà, c'est vraiment la régulateur des six facteurs. Enfin, la régulation des six facteurs qu'on vient de voir est vraiment important. Euh, il y a plein d'autres choses, bien sûr, hein, qu'on aurait pu dire et dont on aurait pu parler, mais c'est vraiment le, le mot, mot d'ordre. On va dire que c'est que c'est spécifique à chaque personne. C'est vraiment du cas par cas. Il faut travailler sur soi pour trouver le bon rythme, que ce soit alimentaire, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur le, le quotidien. C'est vraiment du cas par cas et euh, faut vraiment pas oublier que nous, on est là pour, pour aider les gens. Si jamais vous vous sentez perdu face à votre gestion de poids, bah, on est là, professionnel de, de, de la nutrition et professionnel de santé, pour vous accompagner dans, dans cette démarche.
0: Voilà, Déborah Ona qui je vous rappelle, est diététicienne et praticienne donc depuis plus de 10 ans. Elle vous accompagne. Si sa philosophie euh, vous correspond, n'hésitez pas. À la joindre et pour avoir ces plus d'infos et eh bien vous me demandez je prends 10% de commission oui. évident <rire> <rire> Déborah Oana sur Instagram hein, je vous laisse les gens vous trouver sur Youtube sur Insta sur Facebook vous êtes partout et on va se retrouver sur Nutri Radio la semaine prochaine au revoir Déborah au
1: revoir Fabrice tout va bien mangeons Déborah Oana sur Nutri Radio